0: Nochmal der gleiche Test. Jetzt auf Anhieb, super. Ist das eine gute Nachricht? Aha, sicher? Aha, ah, interessant. Ich hätte fast eine andere äh, Antwort erwartet. Wir sind so drauf gepolt, ja, Jesus starb für uns. Ist das eine gute Nachricht? Ich glaube, es ist eine fürchterliche Nachricht, wenn sie so stehen bleibt. Wenn wir heute nicht Ostersonntag hätten. Weil dann würde es bedeuten, dass mein Fehlverhalten und meine, ja, meine Schuld Jesus nur in den Tod gebracht hätte. Dann hätte doch irgendwie meine Schuld, meine Fehler, letzten Endes doch das letzte Wort. Dann hätte der Tod ja doch gesiegt. Dann ist am Ende das Grab. Die Bibel sagt es selber einmal, wie wichtig der Tag heute ist. Ostersonntag. Da lesen wir, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkündigen. Das ist sinnlos, dass ich hier stehe. Dann brauchen wir keine Kirchen mehr. Dann können wir alle rausschmeißen. Dann braucht Basti gar nicht mehr zurückkommen. Das verraten wir ihm nicht. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube eine Illusion. Dann seid ihr immer noch in euren Sünden. Die Auferstehung ist nicht, nicht nur eine Lehre, ein Thema, das man so abhaken muss im Christentum. Nein, die Bibel sagt selber, die Auferstehung ist das Thema. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist alles sinnlos. Die Auferstehung ist ein wichtiger Teil der Rettungsaktion Gottes. Ohne diese Auferstehung ist die Rettungsaktion Gottes unvollständig. Jesus hat ganz oft davon gesprochen, dass er leiden muss, dass er sterben muss. Aber er hat schon vorher immer wieder genau dazu angekündigt: Ich werde auferstehen. Ich freue mich, dass wir an diesem Sonntag, deswegen an diesem Ostersonntag, ein bisschen genauer auf diese Auferstehung schauen dürfen. Und ich möchte äh, mit einem relativ sachlichen Text das Ganze tun. Ich weiß nicht, wie ihr, wie ihr die Auferstehungsbotschaft in der Bibel erwartet, ob ihr euch schon mal so einen Text konkret angeschaut habt. Aber wenn ich den jetzt gleich vorlese oder wenn ihr ihn mitlest, Johannes 20, dann überleg doch mal, huh, was sind da überhaupt für Emotionen im Spiel? Johannes 20, direkt am Anfang. Ähm, was schildert von diesem Tag vor über 2000 Jahren, was ist an diesem heutigen Ostersonntag vor über 2000 Jahren eigentlich geschehen? Da sagt uns Johannes folgendes, am ersten Tag der Woche Frühmorgens. Als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem das Grab verschlossen war, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, und berichtete ihnen, Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen, wir wissen nicht, wohin Sie ihn gebracht haben. Sofort machte sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Ringer war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, und sah die Leinenbinden daliegen, aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden daliegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst gekommen war, ins Grab hinein und sah alles und er glaubte. Nach der Schrift stand ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde, aber das verstanden sie damals noch nicht. Die beiden Jünger gingen wieder nach Hause. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. <lacht> Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. »Warum weinst du, liebe Frau?«, fragten die Engel. Maria antwortete, »Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben.« Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. »Warum weinst du, liebe Frau?«, fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, Rabuni, das bedeutet Meister. Jesus sagte zu ihr, Halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zu meinem Vater in den Himmel zurückgekehrt. Gehe zu meinen Brüdern und sage ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre. Zu meinem Vater? und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hat. Ich möchte heute versuchen mit euch darauf zu schauen, was diese Auferstehung, diese Wahrheit für uns zu sagen hat. Zum einen zu unserem Kopf, was sie zu sagen hat zu unserem Herzen und für unsere Hände, zu was sie uns befähigt. Ich erlebe es immer wieder, dass Leute zu mir kommen, auch gerade unter Studenten, und sagen, das kann man doch ernsthaft nicht glauben. Natürlich, das war damals einfach für die Leute. Natürlich glaubten sie, natürlich glaubten sie an Wunder und Engel und Auferstehung. Die waren naiver als wir heute. Und heute, da muss man halt seinen Kopf ausschalten, wenn man in die Kirche geht. Das ist ja schon irgendwie ein blinder Glaube, dass irgendwann einmal irgendwas passiert ist. Was hat dieser relativ sachliche Text, ohne großes Hip Hip Hurra und Halleluja, was hat uns dieser Text für unseren Kopf zu sagen? Die Menschen damals waren nicht einfach naiv und haben alles geglaubt. Wir sehen das hier. Wir sehen das an der Reaktion der Maria. Sie sitzt an diesem Grab und weint. Und der erste naheliegende Gedanke war, sie haben die Leiche weggenommen. Da war nichts von Auferstehung und Halleluja, obwohl es Jesus mehrfach angekündigt hatte. Sie waren nicht naiv und haben sofort irgendwas geglaubt. Simon und Johannes, sie sind losgerannt, sie wollten sehen, was da los ist und haben gerätselt. Es war kein naiver Glaube, dass man einfach mal so glaubt. Sie haben nachgedacht, sie waren verzweifelt, es war unnormal. Wir kennen vielleicht die Geschichte, wo Jesus am Grab von Lazarus steht. Mit Maria und Martha. Und da sagt Martha, ja, ja, ich, ich glaube schon an die Auferstehung. Ich glaube schon irgendwie am Ende aller Tage, da wird schon alles passieren. Und dann werden wir bei Gott sein und dann ist alles gut. Das war dieser Glaube der Juden an die Auferstehung, dass irgendwann einmal etwas passiert. Ich habe die Bibelstelle auch mitgebracht. Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung. Am letzten Tag. Und Jesus stellt das klar. Der sagt, nein, nein, Martha, hör zu. Mit Auferstehung, ich meine jetzt nicht irgendeine Theorie. Ich meine nicht irgendeine Philosophie. Ich meine mich. Ich verstehe das richtig? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Glaubst du das? Das war der Erwartungshorizont der jüdischen Kultur. Man steht nicht mal einfach so körperlich von den Toten auf. Das haben die nicht einfach so geglaubt. Und dann kommt diese seltsame, sachliche Schilderung von diesem Wettrennen zwischen Simon und Johannes. Diese Detailfülle, der eine ist schneller, dann wird er überholt, dann ist er am Grab, und der andere prescht dann hinterher doch hinein und der andere kommt später wieder dazu. So eine seltsame Detailfülle, dass ein Historiker mal sagte, dieser Bericht, wie sie dann auch die Tücher noch erwähnen und dann dastehen und grübeln, der hat den Geschmack eines Augenzeugenberichts. Und genauso ist ja die Behauptung der Bibel. Johannes ist der eine, der da stand, einer von den beiden und es nicht glauben konnte und sofort zum Grab gerannt ist und untersucht hat. Und dann steht er bei Petrus da, er sah, in dieses Grab hinein. Und da steht nicht dieses normale Wort, was wir sagen würden. Er guckte da halt rein. Da steht das Wort Theore, von dem wir im Deutschen das Wort Theorie haben. Also ihr dürft euch Petrus vorstellen, dass er da stand und sein Kopf das Rauchen angefangen hat. Er hat Theorien aufgestellt. Er hat es nicht verstanden. Da ist dieses, dieses Grab, der Stein ist weg. Und dann liegen aber die Tücher noch da und die Kopfbinden. Welcher Leichenräuber, welcher Grabräuber nimmt denn die Leiche mit, zieht sie aus und nimmt das einzig Wertvolle nicht mit, nämlich die Grabtücher und die Öle und die Salben und die Binden? Das passt doch nicht zusammen. Und er grübelt und stellt Theorien auf und er denkt nach, er schaltet seinen Verstand ein und er überlegt. Und das Gleiche tut Johannes und er versteht, er sieht, besser gesagt, er sieht nicht, da gibt es ja nicht mehr viel zu sehen im leeren Grab. Und er glaubte. Er glaubte. Und ein dritter Punkt, der uns heute besonders interessieren darf, aus unserer heutigen Sicht, wo wir sagen dürfen, jawohl, das ist nicht irgendein Glaube. Das hat Hand und Fuß. Wir müssen unseren Kopf nicht ausschalten. Ist diese, wie ich immer als Mann sehr lustig finde, es tut mir leid, die lustige, interessante, auch für Historiker spektakuläre Tatsache, dass alle vier Evangelien, einstimmig sagen dass die ersten verkündiger der auferstehung die ersten augenzeugen frauen waren wie hier maria dieser bericht gibt einen ganz ganz großen teil der worte für maria her in einer zeit wo kein mensch irgendwelche frauen zugehört hätte ich habe mal einen text mitgebracht von einem jüdisch-römischen geschichtsschreiber aus dieser zeit und wenn ihr wollt und wenn ihr wollt, können die Frauen sich ja jetzt mal kurz die Ohren zuhalten. Es ist ähm, harter Tobak. Er redet hier quasi über die Verlässlichkeit von Augenzeugen in der Zeit ähm, des Römischen Reiches. Da sagt er, ein einziger Zeuge soll nicht gelten, sondern es sollen deren drei oder wenigstens zwei sein, deren Wahrheitsliebe durch ihren Lebenswandel verbürgt wird. Auch soll das Zeugnis der Frauen nicht zulässig sein wegen der ihrem Geschlecht eigenen Leichtfertigkeit und Dreistigkeit. Das ist nicht Wort Gottes, das ist Flavius Josephus. Und Gott im Gegenteil hebt die Frauen hier, die die letzten am Kreuz waren und die ersten am Grab, auf so ein spannendes Podest, dass er sagt, ihr seid meine ersten Zeugen für die Auferstehung, für diese wichtigste Botschaft des christlichen Glaubens. Also für einen Historiker ist es spektakulär, dass er sagt, diese Berichte, wenn die jemand fälschen würde, sich ausdenken würde, es würde keiner auf die Idee kommen, dieser Zeit gerade Frauen zu erwähnen, er würde sich lächerlich machen. Wir dürfen den Kopf, wir müssen den Kopf nicht ausschalten, wenn es um diese Erzählungen und um die Berichte, gerade um die Auferstehung und andere Wunder im, äh, in der Bibel geht. Und so wichtig es ist, da schreibt der Theologe Keller einmal, wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, müssen wir alles akzeptieren, was er je gesagt hat. Und wenn er nicht von den Toten auferstanden ist, dann kann uns alles egal sein, was er je gelehrt hat. Und die Bibel selbst sagt Folgendes, da habe ich ähm, eine Stelle aus der Apostelgeschichte, wo Paulus ähm, predigt und er sagt, Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Die Auferweckung von Jesus ist eine Beglaubigung Gottes, dass er sagt, seht her, dieser Mann, was er euch alles verkündigt hat, was er getan hat, ich stelle mich dazu. Es ist wahr und als Beweis dafür erwecke ich ihn für euch auch aus den Toten auf. Wir dürfen alles ernst nehmen, was Jesus hier gesagt hat. Ich weiß nicht, welche, welches Wort, welche Bibelgeschichte, welche... Erzähle von Jesus, dir in deinem Leben ganz persönlich besonders Wichtiges. Aber wenn du an die Auferstehung denkst, dann darf dir diese Geschichte noch wichtiger werden und noch wahrer werden und noch lebendiger werden, weil Gott durch die Auferstehung ein riesiges auf auf Ausrufezeichen, ein Auferstehungszeichen hinter diese Geschichte gestellt hat. Die Auferstehung gibt uns gute Gründe, daran zu glauben. Sie ist etwas für unseren Kopf. Aber Gott möchte nicht nur in unseren Kopf, er möchte vor allem in unser Herz. Die Auferstehung ist vor allem etwas ganz, ganz Persönliches. Und das sehen wir vor allem an Maria. Sie hat den Samstag hindurch, den Karl-Samstag hindurch in schweren Ze Zweifeln verbracht und mit den anderen überlegt, was ist passiert, was haben wir falsch verstanden, wo sind wir hier? Zweifel durchgemacht. Sie hat versucht, haben wir das völlig falsch verstanden? Wo sind wir jetzt? Er ist tot. Es ist anders ausgegangen, als wir dachten. Sie hat den Shabbat eingehalten, ganz treu. Aber beim ersten Morgenschrei, als es noch dunkel war, als, als sie zum, in der ersten Minute, wo sie es durfte nach dem Schabbat, am Ostersonntag, ist sie sofort los mit frischen Kräutern. Und sie wollte ihrem Jesus wieder nahe sein. Wenigstens, wenigstens ein paar Kräuter bringen, wie wir heute Grablichter bringen würden, frische Blumen bringen würden. Wenigstens am Grab sitzen. Wenigstens ein bisschen die Nähe wieder spüren. Und dann ist dieses Grab leer und der Stein ist weg und sie versteht noch weniger und sie weint. In Krimis ist es ja immer der Gärtner. Deswegen dachte sie auch sofort, wenn irgendwas falsch läuft, muss es der Gärtner sein. Sie erkennt Jesus zuerst nicht und ihr ganzer, ihr ganzer Blick ist in das Grab gerichtet. Sie sitzt an diesem Eingang und weint und ihr Blick ist in dieses Grab gerichtet, gerichtet auf Tod und Unheil. Und Dunkelheit. Und erst als Jesus persönlich wird, als er mit der ihr so vertrauten Stimme sagt, Maria, da verwandelt sich etwas in ihr, weil ihr Blick von dem Grab und von der Dunkelheit weggeht, als sie sich umdrehen darf, weil sie gerufen wurde von Jesus. Und ihr Blick ändert sich, ihr Blickwinkel, ihre Perspektive hin auf Jesus, auf das Leben, auf die Auferstehung, auf die Wahrheit, auf das Licht die Auferstehung verwandelt und sie ist erstmal was ganz Persönliches. Denn genauso wie wir manchmal fragen und zweifeln, hat in diesem, an diesem Morgen bestimmt auch Maria da gesessen und hat sich gefragt, habe ich mir das alles nur eingebildet? Ich hatte doch dieses neue Leben, er hat mich heil gemacht. Wir erinnern uns, Maria war von Dämonen besessen. Wie das aussehen kann, kann man in Markus 5 nachlesen. Sie hat sich vielleicht viel selbst verletzt, sie war gefangen in sich selber, hat sich selbst und anderen wehgetan, über Jahre hinweg, ein Großteil ihres Lebens. Und dann kommt Jesus mit seiner Kraft, mit seiner Auferstehungskraft, rührt sie an, spricht sie an, verwandelt ihr Leben, macht sie heil, sie schließt sich ihm an und hört all diese guten Worte, hat ein neues Leben. Und sie fragt sich, war das alles Illusion? Und sie darf sich umdrehen, gerufen von Jesus. Und er verwandelt ihre Perspektive weg vom Grab, hin zur Auferstehung, hin zu sich selbst. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Er hat dir ein neues Leben geschenkt und das ist wahr, über diesen Tod hinaus, über diesen Tod hinaus. Halte mich nicht fest, sagte dann. Maria will losstürmen zu ihm. Sie will ihn greifen, festhalten, jetzt aber für immer. Ich habe dich schon einmal verloren am Karfreitag. Jetzt will ich dich festhalten für immer. Und Jesus sagt, halt mich nicht fest. Und man denkt sich, Jesus, wie unsensibel bist du eigentlich? Jesus, wie unsensibel. Aber nein, es zeigt gerade die tiefe Nähe und die tiefe Sehnsucht, die Jesus auch zu ihr hat, weil er nämlich die Begründung hinterher liefert. Halt mich nicht fest, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Ich muss auffahren zu meinem Vater, damit ich dir näher sein kann, als ich dir jemals nahe war und hier nahe sein kann. Denn wenn ich auffahre, zu meinem Vater werde ich dir, wie ich es euch versprochen habe, den Beistand, den Tröster schenken, den Heiligen Geist, der immer in euch wohnen wird, der immer bei euch sein wird, der immer euer Tröster sein wird. Da lesen wir in Johannes 14, vorher im gleichen Evangelium, als Johannes das berichtet, wie Jesus das schon angekündigt hat, da sagt er, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch eine kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen, denn weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Weil Jesus lebt, weil wir Ostern feiern, werden auch wir leben in Ewigkeit. Und dann diese wunderbare Zusage aus Römer auf der nächsten Folie. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Christus von den Toten auferweckt wurde, wird Gott auch eure sterblichen Leiber durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Derselbe Geist, der Christus aus den Toten auferweckt hat, derselbe Geist, der Ostern erfunden hat, der lebt in euch, in uns allen, in jedem ganz persönlich. Und diese Auferstehungskraft, diese Verwandlungskraft, die dürfen wir hier schon erleben. Das ist mit meiner Frau jetzt nicht abgesprochen, aber ich habe in unseren... Ähm, Privatfotos gegraben, weil ich dieses, diesen Vergleich so wunderbar finde. So gut kann man aussehen. Wir waren 2012 in Südafrika mit dem Rucksack unterwegs. Und natürlich, wie alle Touristen, muss man einmal am Kap stehen und dieses Touri-Foto machen. Aber ich habe dazu eine ganz tolle Geschichte erfahren. Denn über Jahrhunderte weg war diese schwierige Stelle da an der Südspitze von Südafrika wo die beiden Ozeane aufeinandertreffen mit ihren verschiedenen Temperaturen, mit ihren verschiedenen Strömungen, mit den verschiedenen Winden, die sie bringen, mit versteckten Felsen im Wasser, die man so andeutungsweise sehen kann. Ein großer, großer Unglücksort für viele, viele Seefahrer. Und sie haben einen riesigen Umweg machen müssen und Wochen verloren, wenn sie auf dieser Reise waren. Und wenn es einer gewagt hat, dann sind sie entweder zerschellt oder im Sturm vom, vom Kurs abbekommen. Und über Jahrhunderte hinweg war diese Stelle benannt, Kap der Stürme. Das Kap der Stürme. Geht da bloß nicht hin. Wir wissen nicht, was da ist. Riskiere nicht dein Leben. Da wartet nur der Tod. Kap der Stürme. Bis einer kam. Bis einer kam. Ein Seefahrer, der es gewagt hat. Der einen Weg gefunden hat, an den Felsen vorbei, durch die Stürme hindurch, der die Sonne richtig deuten konnte, auf die andere Seite gekommen ist, von der anderen Seite zurückgekommen ist und berichten konnte, es gibt einen Weg. Es gibt Hoffnung. Und von da an haben es immer mehr gewagt und von hochoffizieller Stelle, vom damaligen zuständigen König, wurde ganz offiziell diese Stelle umbenannt, von Kap der Stürme, in den Namen, den wir heute ihr geben, Kap der guten Hoffnung. Die Auferstehung ist das wunderbare Zeichen, dass wir den Weg wissen dürfen, dass einer von der anderen Seite zurückgekommen ist, der sagen kann, ich bin der Weg, ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben, dass wir nicht abhängig sind von unserer eigenen Navigation durch dieses Leben, sondern wir haben jemanden, der auferstanden ist, der von der anderen Seite zurückkam und wir ernst nehmen dürfen, wenn er uns Wegweisung gibt für dieses Leben und wenn er unser Leben, unsere Perspektive auf dieses Leben verändern möchte. Die Perspektive von Maria hat geendet mit dem Tod und mit dem Grab. Und jede, jeden Atemzug, den sie getan hat, jeden Tag, den sie gelebt hat, hat sie immer weiter in die Enge getrieben. Immer weiter in die Enge getrieben. Jesus ist gekommen, um diese Mauer durchzubrechen, um diese Mauer einzureißen, um diese Perspektive zu verändern, um das verpuffen zu lassen. so dass wir uns jetzt auf einer Reise mit Jesus bewegen, die immer nur weitergeht und immer nur weitergeht und immer nur reicher und reicher und tiefer wird. so dass alles, was wir auf dieser Welt tun, jede Minute, die wir für andere einsetzen, jede Minute, die wir für Gott einsetzen, nicht vergeblich ist, sondern ewige kosmische Bedeutung hat. Und das bringt mich zum letzten Punkt, dass uns die Auferstehungskraft von Jesus, dass die wunderbare Nachricht von Ostern etwas an die Hand gibt, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie hat etwas für Hand und Fuß und sie hat Hand und Fuß. Denn sie befähigt uns, gerade in dieser Welt aktiv zu sein. Dass diese Welt nicht egal ist, sondern dass Gott uns hier hineinsendet, um aktiv zu sein, um zu gestalten, weil wir wissen, am Ende wird alles gut. Das, was wir jetzt tun, hat ewige Bedeutung, auch wenn es sich noch so vergeblich und noch so klein anfühlt. Es hat ewige Bedeutung. Ein Theologe hat einmal Folgendes geschrieben. Die Botschaft der Auferstehung ist, dass diese Welt wichtig ist aller Ungerechtigkeit und allem Leid, müssen wir mit der Botschaft entgegentreten, dass Heil, Gerechtigkeit und Liebe gesiegt haben. Wenn Ostern lediglich bedeutet, dass Christus im Geiste auferstanden ist, dann geht es bei Ostern nur um mich und darum, dass ich eine neue Dimension in meinem spirituellen Leben finde. Aber wenn Jesus Christus wahrhaftig von den Toten auferstanden ist, dann ist der christliche Glaube eine frohe Botschaft für die ganze Welt. Eine Botschaft, die unsere Herzen gerade deshalb wahrmacht, weil es in ihr nicht nur um warme Herzen geht. Ostern bedeutet, dass in einer Welt, in der Ungerechtigkeit, Gewalt und Erniedrigung an der Tod Tagesordnung sind, Gott nicht bereit ist, diese Dinge zu dulden und dass wir mit all der Energie Gottes systematisch darauf hinarbeiten, den Sieg Jesu über diese Dinge Gestalt annehmen zu lassen. Es macht Sinn, dass wir Stadtbeweger und Weltgestalter sein wollen, weil Gott und Jesus diese Welt wichtig macht. Ungerechtigkeit und Leid und das Dunkel, das wir erleben, die Karfreitage und die Ostersamstage in unserem Leben, die uns nicht erspart bleiben, genau wie uns die Felsen und die Stürme bei den Seefahrern nicht erspart bleiben. Aber die Auferstehung ist das letzte ultimative Zeichen, dass diese Dinge niemals das letzte Wort haben wollen und dass sich Gott mit aller Kraft dagegen stellt und uns beruft und befähigt hinauszugehen mit dieser Auferstehungshoffnung, mit dem Gewissheit und mit, dieser Spoiler, mit diesem Spoilerwissen, dass am Ende alles gut werden wird. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Mit Jesus Christus beginnt das ewige Leben, nicht irgendwann sondern genau heute, am Ostersonntag. Amen. Lass uns beten. Jesus, ich danke, dass, dass du uns was an die Hand gibst, dass du uns was für unseren Kopf gibst und in unser Herz schreibst, dass du uns Hoffnung gibst, ganz wahre, ehrliche, reale, ewige Hoffnung. Tausend Predigten reichen nicht aus, um, um das irgendwie zu fassen. Und deswegen müssen wir es uns immer wieder und immer wieder sagen. Und wir dürfen darüber nachdenken und darüber singen und dir danken. Aber vor allem wollen wir dich bitten, dass du diese Wahrheit, diese Realität durch ein Wunder und durch die Kraft deines Geistes, die wir überhaupt nicht verstehen können, ganz tief in unsere Herzen und in unser Leben hineinschreibst, dass jeder, der heute hier ist und jeder, der davon hört, egal wo er heute ist an diesem Ostersonntag, ganz tief verstehen darf und, und in dieser neuen Realität leben darf. In dem Wissen, dass du lebst und dass du Hoffnung hast und ewiges, wahres Leben. Und dass es mit dir niemals aufhört. Hab Dank für dein Opfer, für deinen Mut, deine Treue, deine Versprechen und deine Auferstehung, Jesus. Amen.